0: Boa noite para você que está conectado conosco pelo Facebook, muito bom poder continuar conversando e ouvindo acerca da Palavra do Senhor, é muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Nós vamos dar continuidade à série que começamos semana passada, começamos a conversar sobre a temática ouça, ah, Jesus Cristo já usava essa expressão nos Evangelhos, aquele que tem ouvidos ouça. E essa expressão ela é repetida novamente quando Jesus revela para João na ilha de Pátimos. E Jesus traz revelações acerca das coisas que haveriam de acontecer no fim dos tempos. E dentre essas revelações nas quais Jesus faz a João, é, Jesus também pede para que João escrevesse as sete cartas, é, as sete igrejas da Ásia Menor igrejas essas que existiram num contexto histórico, geográfico, não é? ah, cronológico, é, e aí Jesus sempre, ao final de cada carta, é Jesus se revelando para as suas igrejas, Jesus sempre traz a expressão, ouça, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, então eu creio que é o um momento de nós ouvirmos ao Senhor Jesus Cristo porque Ele tem falado conosco até mesmo no meio de uma crise o Senhor fala conosco até mesmo no meio do vale da sombra da morte o Senhor nos chama pelo nome como Ele disse em João 10 e as suas ovelhas ouvem a sua voz, que seja tempo de você ouvir a voz do Senhor, que seja tempo de você despertar o seu coração para chamado do mestre, para o chamado do bom pastor E é com alegria então que nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras nessa noite Continuando a nossa exposição Lembrando que quando Jesus revela para João e pede para escrever as sete igrejas da Ásia Menor, é, Jesus é, está trazendo aqui o número 7, simboliza a plenitude, não é? simboliza a igreja de todas as eras e de todos os tempos, é nesse intuito então que Jesus está se revelando àquelas sete igrejas, e aquela pastoral dada àquelas sete igrejas, não é tão somente para aquele período específico determinado de tempo, no primeiro século depois de Cristo, não é só para aquele contexto, mas... É, a palavra que Jesus dá é para a igreja de todas as eras, de todos os tempos, isso inclui a mim e você no século XXI, nós aqui IPI de Alfenas, mas eu não sei você de onde me assiste, se você é da nossa igreja, ou se você é de uma outra cidade o que eu quero que você compreenda é que quando Jesus diz ouça o que o Espírito diz às igrejas ele não, está, ele não está se referindo tão somente especificamente àquela época mas ele está falando comigo e com você hoje e mais uma vez eu quero frisar aqui, quando Jesus diz ouça, aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Jesus não está falando a igreja no sentido CNPJ Jesus não está falando a igreja no sentido institucional Jesus está falando enquanto igreja eu e você, e aí tanto o próprio Senhor Jesus trouxe esse conceito, aonde Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade o que significa que nós somos o verdadeiro local de culto e adoração a Deus, ou seja, nós somos igreja, era isso que Jesus estava revelando a mulher samaritana e já chegou esse tempo, ele mesmo disse a ela, o apóstolo Paulo vai descrever dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo ou seja, o local onde Espírito Santo reside, habita, ministra, fala, dirige, é o teu e meu coração. Então nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, quando Jesus diz, escreve essa carta às igrejas, e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Jesus está falando comigo e com você, hoje, aqui, agora, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você que está conectado conosco nessa live. E aí então nós começamos semana passada a primeira pastoral que Jesus deu à igreja de Éfeso. Aonde Jesus... Trata ali com a igreja de Éfeso, que era uma igreja trabalhadora, que estava no labor, na perseverança, mas Jesus trata que aquela igreja tinha perdido a essência. E o gostoso é que Jesus sempre, ao se revelar às igrejas, ele começa se apresentando, e na apresentação ele começa dizendo à igreja de Éfeso que ele tem as sete igrejas, não é? Ele tem as sete estrelas nas suas mãos e ele caminha entre os sete candelabros de ouro que simbolizam um nós. Então, quando Jesus diz, eu tenho as sete igrejas, ele está dizendo, dizendo, a igreja não está perdida, a igreja não está confusa, tudo que acontece é permissão minha, e a igreja está na palma das minhas mãos, então eu quero que você entenda isso, a igreja está nas palmas das mãos do Senhor Jesus Cristo, isso significa a tua e a minha vida, nesse contexto histórico, momentâneo que nós estamos passando, e mais do que isso, Jesus diz, eu caminho entre os sete candelabros de ouro, que somos eu e você, igreja, Ele caminha entre nós, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe da nossa espiritualidade, quando não está tendo culto, porque para ele, a verdadeira adoração não acontece só aqui, quando a igreja está reunida, ou num culto de quarto, ou tem aí 50, 60 pessoas numa live ao vivo comigo, não, o culto para ele não é só nesse momento específico, mas o culto extrapola o ambiente de live, de igreja, de templo, ele está dizendo, eu conheço a espiritualidade cotidiana, eu sei quem ora, eu sei quem lê a Bíblia, eu sei quem não tem lido, porque eu caminho no meio de vocês, eu conheço o candelabro, eu conheço a espiritualidade, Hoje nós vamos continuar, a segunda pastoral que Jesus dá, continua na carta ao Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, então abra sua Bíblia comigo por favor, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao verso 11, Jesus se revela à igreja de Esmirna e Ele diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, amém. Jesus então se revela aqui agora para a igreja de Esmirna. E é interessante porque ao se revelar para a igreja de Esmirna, é a igreja na qual Jesus não traz nenhuma crítica, Jesus não traz nenhuma correção, mas Jesus traz uma palavra de estímulo, de incentivo e também promessa para essa igreja em específico. E Jesus então traz essa palavra para a igreja de Esmirna se apresentando primeiramente. Ele se apresenta dizendo... É, ao, ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, Jesus começa a se apresentar para mim e para você e nos lembrar disso, de que Ele é eterno, Ele começa a nos lembrar de uma coisa, que o que está acontecendo agora, não é em 6 de maio de 2020 é algo que está acontecendo num contexto cronológico, dentro de um tempo determinado, e ele está nos lembrando o seguinte, eu quero te lembrar que eu sou o primeiro, antes de todas as coisas, antes do mundo existir, eu sou Deus, eu criei todas as coisas, eu quero te lembrar de João 1,1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o que João está nos revelando é que ele é o Alfa. ele é o alfa, todas as coisas começam nele, tudo que foi feito, foi, me... foi feito por meio de Cristo Jesus, e eu quero te lembrar, nessa noite, se nós estamos aqui, fomos feitos por meio dele, e para ele a tua e a minha existência, e ele está nos lembrando isso, eu sou eterno, isso daqui não me abala, esse momento histórico, difícil, cronológico, que nós estamos passando, pode abalar, atue a minha vida emocionalmente, e como abala? Eu estava conversando com o Tato ontem, é, domingo mesmo, né? eu estava cansado, durante o culto aqui mesmo, a transmissão, senti uma dor de cabeça muito forte, e depois do culto, ao chegar na minha casa, senti uma pressão na cabeça, na nuca, minha pressão alterou, eu tive que ir para o hospital à noite porque Nós estamos num contexto difícil, todos nós estamos passando por momentos difíceis, às vezes vai afetar o teu físico, às vezes vai afetar o seu emocional, cada um de nós lidamos com essas circunstâncias, mas o gostoso é olhar para as Sagradas Escrituras, o que Jesus está lembrando é o seguinte, você às vezes pode estar abalado, você às vezes pode estar emocionalmente cansado, você pode às vezes estar fisicamente esgotado, e nós ficamos, e Jesus não nos cobra isso, porque Ele sabe que nós somos pó, ele conhece a nossa estrutura, vai dizer as Sagradas Escrituras, mas ao mesmo tempo Ele quer lembrar a mim e você que somos fracos, que nos cansamos, que nos fadigamos, que Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele é eterno, todas as coisas existem nele, nada escapa da sua é, soberania, e ele se apresenta dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último, ele está dizendo, ou seja, eu domino toda a história, eu sei o fim da história, porque ele tem autoridade, então tudo começa nele, e tudo terá um fim em Jesus, é, e ele se apresenta de uma outra maneira, ele usa uma expressão maravilhosa, ele diz, eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver, eu acho que esse é o momento de nós nos lembrarmos disso, Jesus está dizendo, eu sou aquele que estive morto, mas tornei a viver Jesus de fato morreu na sexta-feira da paixão De fato ele foi crucificado no monte Calvário De fato ele foi traído de fato Ele foi abandonado, de fato Ele sentiu o peso do pecado na cruz do Calvário na sexta-feira, mas no domingo de manhã, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, e agora nós temos livre acesso diante do trono do Pai, e Ele está lembrando a tua e a minha vida sobre isso, nesse momento, eu sou aquele que estava lá no início, eu sou aquele que sou o último de todas as coisas, e eu quero te lembrar, eu estive morto, mas eu revivi, Ele está nos dizendo e nos lembrando, que ele não está morto Ele está vivo, ele reina Ele é soberano Então não aceite a ideologia De que Deus está morto De que tudo está acontecendo Porque Deus não é, é imanente Ele está distante de nós Não, o nosso Deus ele é presente O nosso Deus ele é constante na nossa vida O nosso Deus ele atua na tua e na minha história O nosso Deus não nos abandonou É isso que Jesus está dizendo O nosso Deus ele está morto Vivo e habita entre nós Então diante disso Jesus começa a falar à sua igreja E ele faz algumas considerações Que sua igreja continua continuar sendo fiel Mesmo em tempos aonde houvesse crise no meio do mundo É isso que Jesus vai falar nessa carta à Esmirna E eu creio que ela se encaixa muito bem A uma pastoral para nós Nesse momento específico no qual nós estamos vivendo Nessa situação aqui em 6 de maio de 2020 A primeira palavra que Jesus dá para essa igreja é para que eles continuem comprometidos, a capacidade de suportar as provações daquela igreja era grandiosa Esmirna, é, nós podemos entender um contexto aqui daquela cidade e daquela região Esmirna é, era uma cidade que disputava com a cidade de Éfeso, qual seria a cidade favorita para Roma Qual era a cidade mais linda, mais bela e Era uma cidade devotada a Roma a tal ponto que Esmirna adorava a deusa Roma e Esmirna também tinha construído um templo ao imperador para que houvesse adoração ao imperador como um deus. Então esse era o contexto é, de Esmirna, ou seja, um contexto de idolatria. E aí, a igreja que vivia nessa cidade, uma cidade que tinha ali muitas riquezas, era uma cidade muito bela, era uma cidade não é, que tinha um porto, era uma cidade bem vista e bem quista ali por Roma, era também uma cidade no qual ser cristão significava passar por provações e perseguições. E aí, Jesus vai dizer no versículo 9, eu conheço a tua tribulação. Primeiro, Jesus começa dizendo, eu sei da pressão que você tem passado. Jesus está dizendo o seguinte, o que a igreja passa não é oculto aos seus olhos, ele sabe o que está acontecendo, ele está vendo, ele é o dono da igreja, é isso que ele está lembrando a igreja. Eu sou o dono, eu sou o começo e o fim, eu sou aquele que estive morto, eu sou aquele que vive, eu sei das tuas necessidades, e aí o gostoso é nos lembrarmos que Ele está nos lembrando sobre a sua autoridade, mesmo quando tempos de tribulação vêm sobre a tua e a minha vida, Ele nos lembra que Ele continua no controle, Ele continua inabalável, Ele continua sendo rocha, mesmo quando a tempestade vem, e Ele mesmo nos disse, que se nós ouvíssemos as suas palavras, seríamos como homens e mulheres prudentes, que construíram a casa sobre a rocha, ainda que viessem tribulações, ainda que viessem vendavais, nós continuaríamos firmes, não por ausência de tribulações, mas estamos firmes por quem Jesus é, e é isso que ele está dizendo aqui, eu conheço a tua tribulação, mas se lembre, eu sou aquele que estive morto, eu sou aquele que vive, Jesus diz, eu conheço a tua pobreza, porque os crentes da igreja de Esmirna, eram cristãos, é, provavelmente ah, os, histori os, os ah, historiadores vão dizer que eles eram escravos, ah, a grande maioria dos cristãos que frequentavam a igreja de, Mirna, de Esmirna, vinha então não é, é, da escravidão, eram cristãos também que perderam os seus bens ao se converterem, porque aí nós precisamos entender o contexto da cidade, como era uma cidade devota a Deus, a Roma e também ao imperador, se converter era negar, que o imperador e Roma era Deus. E com isso eles perdiam seus bens. Os crentes eram saqueados, perdiam, não é? Tudo que tinham. Os crentes também haviam renunciado os métodos de fidelidade que eles tinham, não é? Antigamente a idolatria, por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eles só confessavam como o único suficiente Salvador o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses cristãos, além de passar pela pobreza, eles também passavam por difamação, Jesus diz isso para eles, eu conheço a blasfêmias dos que a si mesmo têm se declarado judeus, eu sei as coisas que vocês têm que ouvir nesses tempos, eu sei as dificuldades que vocês estão ouvindo, eu sei as críticas, os crentes passaram a sofrer várias acusações, que eram mentirosas, que eram levianas, por exemplo, criticavam os crentes da igreja de Esmirna, dizendo que eles eram canibais, que eles... É por dizer que tomavam a ceia e comiam do pão, eles estavam sendo canibais, comendo de corpo, bebendo de sangue, eles... É, difamavam a igreja, dividindo as famílias, dizendo que ao se converter ao cristianismo, esse povo se tornava individualista, e então é, só procurava a espada e a divisão dentro da casa, eles acusavam os crentes de ateísmo, porque agora não adoravam mais a Roma, e nem ao imperador, então eles não se prostravam diante de nenhum ídolo, pronto, se tornaram então ateus, acusavam os crentes de deslealdade, de serem revolucionários, por negarem César como senhor da vida deles, ou seja, servir ao Senhor Jesus traz normalmente sobre a tua e a minha vida provações. O próprio Senhor Jesus diz sobre isso para mim e para você: bem-aventurados são os perseguidos por causa do meu nome, por causa de mim. Eles também, não é Jesus alerta eles, que sabia que eles também passariam por prisões, muitos crentes já tinham sido postos a provas, alguns deles já estavam em cadeias, porque servir Jesus simbolizava isso, simbolizava tribulação, simbolizava pobreza, simbolizava problema, simbolizava adversidade, e o cristão era tão genuíno, que ele entendia que ele receberia do próprio Senhor Jesus a força para passar por aquilo, eu acho que nós vivemos um momento onde nós somos tão humanistas e pensamos tanto no nosso bem-estar, no nosso conforto, que nós nos esquecemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus também passou por diversas provações e que nós, assim como somos coerdeiros na sua glória, também somos coerdeiros nos sofrimentos que Jesus também passou e nós também passaremos, isso fará parte da tua e da minha existência, a questão é como é que eu e você vamos encarar isso se nós vamos encarar não é, é, como vítimas, com melindres, onde tudo tem que acontecer em nosso favor, em direção a nós, de maneira humanista, ou se nós vamos nos lembrar que nada acontece em direção a nós, mas tudo acontece em direção a Ele, a nossa vida é cristocêntrica, nós não estamos no centro de todas as coisas, nós não nos colocamos no centro, o mundo não é, precisa se lembrar disso, que Deus, Jesus Cristo precisa estar no centro de todas as coisas e Jesus está lembrando essa igreja acerca disso, que apesar da dificuldade dele, ele continuava no centro de todas as coisas. Sendo o começo, sendo o último, sendo o que morreu, sendo o que ressuscitou. Normalmente, frente às provações, algumas pessoas têm algumas reações negativas, alguns cristãos, alguns cristãos tentam a fugir ao máximo da provação. Porque nós somos de uma geração que quer ser indolor. Nós não queremos passar por dor. E qualquer dor que bate a nossa porta, um analgésico, um anti-inflamatório, é a primeira alternativa para fugir do que dói. Ao invés, às vezes, de se buscar não é, entender que a dor é um indicativo de que alguma coisa está errada em mim e em você, é preferível, então, tomar algo para amortizar e não sentir a dor, ao invés de descobrir que por trás da dor tem um problema a ser tratado. E é isso que Jesus está dizendo para eles, para não fugirem da situação. Por quê? Eles estavam debaixo da situação por terem a sua fé em Jesus Cristo. Então, se algo dói atualmente em você, não fuja, não negue sua dor. Descubra o que é que está doendo e por que dói. A ponte, de você saber lidar com a situação na qual você passa. Alguns são fatalistas. E começam então a olhar num olhar é, de derrotismo, de pessimismo. Pensando que as provações, não, é assim mesmo, não, não tem jeito. E aí as pessoas não conseguem crescer. Os problemas Jesus disse que viriam. Mas nós não podemos nos tornar pessimistas e fatalistas em tempos assim. Algumas pessoas perdem o equilíbrio. Experimentamos grande tristeza, nos apavoramos. Isso acontece, vem sobre nós. Mas alguns também vão pelo caminho, infelizmente, da murmuração, como foram os filhos de Israel no deserto, que foram libertos quando Moisés foi até eles. Quando provaram da libertação Ao invés de celebrarem Ao invés de dizerem o Salmo 103 Bendizem a minha alma Senhor e tudo que é em mim Bendiga o seu santo nome Reclamaram, murmuraram, se lembraram Do estilo de vida do Egito, ficaram reclamando Das coisas do passado E às vezes tem muita gente que está nesses dias Ao invés de celebrar a presença de Deus Mesmo num tempo desértico Para nós, enquanto cristãos, enquanto mundo Enquanto planeta, enquanto humanidade Mesmo em tempos onde São difíceis, mas nós podemos saber que Deus Deus reina, que Jesus é o primeiro, Jesus é o último e Ele continua no controle da nossa vida, não, alguns optam pela murmuração, alguns se esquecem do que Deus já fez até aqui, de onde Deus já tirou, do que Deus já te livrou e do que Deus já teve de recurso e de providência na tua e na minha vida, não vá por essa opção da murmuração, Tiago capítulo 1 verso 2 a 4, ah, Eugênio Peterson parafrazer dizendo o seguinte, Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês... É, verão como a fé de vocês será fortalecida, como terão forças para continuar até o fim, por isso não desistam facilmente, essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês, Jesus fala também no sermão do monte, que ao enfrentarmos as provações, perseguições, lutas, ah, o reino dele continuaria se expandindo, então a crise, a perseguição, o problema, não é impedimento para que o nome de Jesus continue sendo pregado, para que pessoas continuem se convertendo, para que células continuem se abrindo, para que células continuem se multiplicando, nós estávamos conversando sobre isso, o Tato mandou uma mensagem para mim esses dias, e ele disse, nós precisamos ser mais ousados e continuar fazendo mais apelos nas nossas pregações virtuais, porque até em pregação virtual tem gente entregando a vida. Ele fez uma conta aí, de um dia em que ele pregou, num domingo, se eu não me engano, seis pessoas entregaram a vida a Jesus, aí virtualmente, pedindo oração, de entrega, de renúncia, confessando o pecado e assumindo o Senhor e Salvador como é, Jesus em suas vidas então o problema vem, mas nós precisamos entender que o reino de Deus continua avançando, nós podemos continuar pregando, perseguição virá, problema virá, Jesus disse em Mateus 24 25, que nos últimos dias viriam tempos difíceis, viriam pestes, pragas, e nós temos visto isso acontecer nos nossos dias, na nossa geração, mas isso não significa que Jesus não tenha o controle, tanto é que Jesus já havia profetizado, e isso significa que nós estamos num momento histórico, no qual o próprio Senhor Jesus já havia profetizado, isso nos lembra de uma coisa, Ele sabe de todas as coisas, nada foge ao controle do eterno Deus, nada foge ao controle do príncipe da paz, do pai da eternidade, de Jesus Cristo de Nazaré, Jesus permite o sofrimento com um propósito, para nos provar, e não para nos destruir. Jesus controla tudo o que sobrevém na tua e na minha vida. Nenhum sofrimento pode nos atingir, exceto pela permissão de Jesus. Sabia disso? Porque todas as coisas estão na mão dele. Ele adverte os crentes a esmirna sobre o que há de acontecer. E ele diz mais à frente, muitos de vós ainda serão presos. Irmãos a dificuldade era tão grande em Esmirna, que ali morreram milhares de cristãos, daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto, e Jesus já estava adiantando do que eles haveriam ainda de passar, de dias difíceis que ainda sobreveriam sobre a igreja de Esmirna, mas Jesus além de dar essa palavra, não é, de mostrando sua autoridade, Jesus também dá uma palavra de incentivo, a fidelidade daquela igreja, porque aquela igreja se mostrava fiel em tempos de adversidade, isso é lindo, aquela igreja não esmorecia, aquela igreja não perdia o foco, aquela igreja não deixava de ser fiel, aquela igreja não deixava de ser bíblica, aquela igreja não desviava os olhos, aquela igreja não esmorecia, ela continuava nos objetivos, sendo fiéis ao dono da igreja, aquele que tem as estrelas nas mãos, e a palavra de incentivo que Jesus dá, é a fidelidade que aquele povo tinha, no verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está posto para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da virna, da, da vida, a Esmirna era uma cidade que bandeou politicamente para o lado do império romano, a ponte de se aliar ao Império Romano, e no ano 26 Cristo ela constrói um templo para Tibério César, para a adoração do imperador na sua cidade. No ano 195, Esmirna também construiu, 195 Cristo havia construído um templo para a deusa Roma, é, ali na sua cidade, era uma cidade politeísta, tinha templos ao deus Zeus e vários outros deus de um panteão grego espalhado por aquela região, é nesse contexto que essa cidade é fiel, numa cidade que é infiel, que busca vários deus que é idólatra, que escarnece de quem é Deus, do único autor e consumador da toda a criação, é nessa cidade que a igreja é fiel e não se bandeia porque dizer que Jesus Cristo é o Senhor, era a coisa mais forte para aquela igreja? Porque quando qualquer membro era batizado, eles ao serem batizados, eles renunciavam qualquer forma de idolatria, qualquer forma de divindade falsa que existisse e anunciavam, o único suficiente Salvador é o nosso Senhor. E a expressão Senhor só era usada para Tibério César, a expressão Senhor só era usada para uma pessoa, o Imperador. Quando eles diziam que o Senhor da vida deles era Jesus, o que eles estavam dizendo é o seguinte, nós somos fiéis e é só Jesus. Nós só somos fiéis a única pessoa, a Jesus Cristo de Nazaré. Diante de tal embate, eles começaram então a sofrer a perseguição e começaram a morrer. A história vai narrar que é, milhares de cristãos morreram. Um primeiro grupo foi morto, 1.200 cristãos foram levados a um monte, monte pagos. E levado então no pico desse monte foram jogados 1.200 crist cristãos de cima de uma montanha. Numa outra ocasião levaram 800 cristãos da própria igreja também e os mataram. Os crentes estavam morrendo porque eles eram fiéis a Jesus. Numa igreja, que, Numa cidade que era infiel, tinha uma igreja que era fiel e isso daqui é muito interessante a se pensar, porque o que Jesus está querendo nos alertar, é que no meio de uma população infiel, perdida, no meio de corrupção, de mentira, de engano, de idolatria, de urgia, de prostituição, de bebida, de droga, de adultério, e aí por aí vai todo o pecado, jaz no maligno essa sociedade, no meio de uma sociedade infiel, a sua igreja, eu e você, estamos sendo fiéis ao Senhor nesses dias, é isso que Ele está dizendo, eu sei da tua fidelidade. O bispo da igreja de Policarpo, o pastor daquela igreja, não é? O Policarpo, que foi discípulo de João, ele foi morto no ano 155 depois de Cristo ali também nessa cidade. Tentaram intimidá-lo com as feras, ameaçar ele com fogo e quando o ameaçaram ah, ele respondeu o seguinte para o procônsul daquela cidade: vocês me ameaçam com um fogo que pode queimar apenas por alguns instantes. Eu respeito o fogo, é do juízo vindouro, do castigo eterno, reservado para os maus. Mas por que vocês demoram? Então façam logo o que têm de fazer. Olha o temor que Policarpo tinha. Eu não temo fogo, vocês podem jogar em mim porque vai durar minutos, mas eu temo fogo vindouro que vai durar eternamente. Qual temor está no seu coração de coisas terrenas, de meses, de semanas, de anos? Ou você teme o que pode durar eternamente? Nós precisamos temer aquilo que é eterno, nosso tremor tem que estar na eternidade, e não só em circunstâncias é, circunstanciais e momentâneas seus algozes tentaram forçá-lo a blasfemar contra Cristo, e aí por fim, Policarpo encerra dizendo, eu sirvo há 86 anos a Jesus, e Ele sempre me fez bem, como posso blasfemar contra o meu Salvador, o meu Senhor, aquele que me salvou? então os inimigos furiosos queimaram vivo o policarpo, não Policarpo, é? numa pira, onde jogaram fogo acima dele, e diz que enquanto o fogo queimava, Policarpo agradecia o privilégio de morrer, pelo nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, você tem sido fiel, fiel diante, hoje não do império de Roma, não diante da perseguição ou da morte, alguns que estão nos assistindo, às vezes sim, nós temos missionários espalhados aí por lugares que tem perseguição, e às vezes estão nos assistindo nesse momento, de um país onde é perseguido, de um país onde não pode se falar de Cristo, alguns estão tendo que lutar contra isso, contra a morte, contra a perseguição, mas se você me assiste em um contexto de um país livre, você provavelmente não sabe o que é perseguição, você não sabe o que é sofrer risco de morte por causa do nome de Jesus, e aqui o grande detalhe é que a nossa batalha, se você está num país livre de perseguição e de morte, o que vem atacar e atua tua minha vida, não é um império não é? estratégico, militar, mas o que ataca e atua em minha vida, nesse momento, no século XX, aqui no Brasil, em Alfenas, é o império de uma cultura, é? onde Satanás reina, e, infelizmente uma cultura pós-moderna, que não levanta armas e nem espadas, mas que levanta mentiras, que levanta o relativismo, gente que tem relativizado a palavra de Deus e tem vivido no pecado, porque se justifica em teorias que ouviu no YouTube, em gente liberal que não vive segundo as Sagradas Escrituras, em gente que brinca e zomba com o nome de Deus, como se Deus não existisse, às vezes o que tem atacado é a tua e a minha vida, é o subjetivismo, cada pessoa tem a sua própria verdade e assim você então tem negado a verdade de Deus sobre a tua vida, às vezes nós temos sofrido a luta e o embate nesses dias contra a negação dos dogmas. Não existe verdade absoluta, é o que algumas pessoas vão dizer. Verdade é o que eu quero, é o que eu penso e se me faz feliz eu vou viver de tal maneira. Só que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo nos disse. Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É apenas através de Jesus Cristo que nós experimentamos a verdade, há um cultivo também, as incertezas, não a verdade, verdade é o que eu acho, é o que eu experimento, e se me faz feliz, pronto, é isso que eu vou viver, hoje a prova da tua e da minha fidelidade, às vezes não é morrer, mas é ser fiel na internet, às vezes a prova da tua e da minha fidelidade, não é ser jogado no meio de uma arena com leões, mas é ser fiel ao Senhor, naquilo que nós vamos assistir, às vezes a tua fidelidade e a minha fidelidade não é perder uma mão, como muitos missionários perdem mãos, ou são jogados em prisões, e são esquecidos, ou são decapitados pelo Estado Islâmico. Não, às vezes a tua e a minha fidelidade não está nisso, na morte, na decapitação, mas a nossa fidelidade a Deus está no meio de uma cultura que negligencia e que brinca com Deus, e que não entende que o Senhor é dono da história, e que todas as coisas convergem para Ele, para a honra e para a glória e para o louvor do nome dEle é isso que Jesus está nos lembrando, que Ele tem autoridade, então não é o soldado que te mata, mas são as suas escolhas, são as suas omissões na tua vida espiritual, dentro da tua casa, dentro da tua família, o que você assiste, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro, foi o que Jesus nos disse, o tesouro daquela igreja estava em Jesus, e é por isso que Jesus elogia ela pela fidelidade dela, a ponto de dizer que se ela continuasse sendo fiel, ela receberia a coroa da vida, Martin Luther King vai dizer que se um homem não descobriu um motivo pelo qual ele morre, ele não tem nem razão para viver. Esse povo tinha descoberto uma causa, uma causa pela qual eles morriam. E a causa pela qual esse povo morria era Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é para nós uma causa pela qual nós morremos? Jesus é para nós uma causa pela qual nós abrimos mão de fazer coisa errada por causa do nome dele? Jesus Cristo é para nós uma causa pela qual nós não negociamos a verdade seja num tio seja numa vírgula nós não abrimos mão porque em nós está o nome do pai e nós queremos santificar o nome do nosso pai aonde está a nossa fidelidade aonde está a causa pela qual a gente morre se Jesus não for uma causa pela qual a gente morre a gente não vive por ele nós precisamos pensar sobre isso ele é a causa da tua e da minha vida onde está Jesus ele vem em primeiro lugar sempre para mim para você. Quando você vai tomar uma decisão, você pensa em primeiro lugar, o que é que Jesus pensa de mim? O que é que Jesus pensa de mim? O que é que essa decisão que eu estou tomando agora, como é que isso não é, agradaria ao Senhor? Jesus não só nos incentiva a fidelidade, mas Jesus também vai trazer promessas e retribuições para a eternidade para aquela igreja. Esmirna era uma cidade que tinha também como marca o status, o anseio por ser coroa. Eu não sei se você se lembra, mas no início, na introdução da mensagem, eu falei que Esmirna era uma cidade que disputava com Éfeso para ver qual cidade era mais bela ali da Ásia Menor. Ah, era uma cidade que disputava tanto que quando ela conseguiu, no ano 26 d.C., construir um, um templo para o imperador, era como se eles tivessem ganho uma competição de Éfeso. Para eles era coroa, dizendo, nós somos melhor do que você aos olhos do imperador. Aos olhos de Roma, a Esmirna é melhor. Era coroa para eles. A coroa da idolatria. Era isso que eles celebravam. Havia também festas, né, jogos atléticos que aconteciam. E esses jogos atléticos, né, vindo da Grécia, aconteciam especificamente, sabe em qual cidade? Esmirna. E aí eu não sei se você conhece um pouco sobre os Jogos Olímpicos, os Jogos Atléticos. Os medalhos buscavam não é? medalhas, não medalhas como hoje eles buscam, de primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas eles buscavam a coroa de louro. Era essa a expectativa de buscar uma coroa, de serem reconhecidos. Então eles estavam preocupados muito com a estética. E, infelizmente tem muita gente hoje que ao invés de se preocupar com a coroa da vida, está se preocupando com a coroa dos likes, com a coroa de ser reconhecidinho como bonitinho, como bonitinha, como quem grava mais vídeo, quem está top na balada. Tem um bocado de gente que está se enganando e achando que a coroa da vida é reconhecimento humano, que é passageiro humano e corruptível. Tem muita gente que está achando que a coroa que pode conquistar é conquista sobre o outro empresário, sobre o consumidor. É recapital... É conseguir de novo um lucro e, e então poder zombar do outro que não conseguiu passar por um momento de adversidade, como Esmirna estava fazendo com Éfeso, às vezes nós achamos que coroas são as coisas que nós conquistamos aqui, mas tudo que nós conquistamos aqui vale a pena ser lembrado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é corruptível, pode ser roubado e tirado de nós mas nós precisamos acumular tesouros, onde a traça e é, não vai poder corroer, e ninguém poderá tirar de nós, nem um ladrão vai poder tomar de mim e de você, o tesouro no qual nós precisamos acumular, é o tesouro para a eternidade, a terceira palavra que Jesus dá, concluindo essa palavra, essa igreja esbirna, é uma palavra de promessa, e o maravilhoso é que Jesus então incentiva, Jesus elogia aquela igreja, lembra da sua autoridade, Jesus estimula ela a continuar sendo fiel, prometendo a essa igreja ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os cristãos daquela cidade tinham entendido uma coisa, a coroa que eles buscavam não era a coroa de louros que Esmirna tinha para oferecer, mas era a coroa da vida eterna que o próprio Senhor Jesus Cristo estava preparando para ele é essa coroa a qual o cristão é movido, é essa coroa que direciona a nossa existência humana, é a coroa da vida eterna, e aí a última promessa que Jesus dá, está no verso 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, Jesus encerra com a promessa para quem quer ouvi-lo de verdade, para quem está atento, né, ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e aí ele diz, o vencedor não vai passar pela segunda morte, mas o que, que Jesus está dizendo? Se ele fala de uma segunda, é porque existe uma primeira morte, e aí nós precisamos entender então o contexto, Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 15, descreve para nós o ato da segunda morte, eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugares para eles, eu vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos diante do trono, então se abriam os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, e deu o mar os mortos que neles estavam. A morte além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte, o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado do lado de fogo. A segunda morte descrita em Apocalipse 19, do verso 11 ao verso 15, é a morte eterna. Pela primeira vez, né, Jesus está tratando isso com essa igreja aqui, e lembrando que pela primeira morte os cristãos, provavelmente aqueles ali daquela perseguição, passariam pela primeira morte, mas se eles fossem fiéis aos vencedores, não passariam pela segunda morte, ou seja, a morte eterna. E eles, muitos deles, passaram pela primeira morte, a morte física. Pela primeira morte, todos nós passaremos, se Jesus não nos arrebatar. Mas a segunda morte é a morte do inferno, é ser lançado no lago de fogo. E para se referir a isso, Jesus usa a expressão, guiena. Guiena era um vale que estava na cidade antiga de Jerusalém. Era um lugar onde se depositava o lixo que seria incinerado. Esse vale era usado como um depósito de lixo. Jesus está chamando a atenção para não transformarmos a nossa vida numa existência que se transformará num lixo na eternidade. Que tipo de vida nós estamos construindo? Aonde vai desembocar quando tudo isso acabar? Num reino, num eterno paraíso no qual o próprio Senhor prometeu que estava preparando para nós? Ou vai desembocar em Guiena? aonde passarão pela segunda morte aqueles que não foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo, Jesus sempre falou sobre, não é, o ramo que não dá fruto será cortado e lançado ao fogo, perceba que essa é a tônica de Jesus, para não vivermos em vão, a vida precisa ser vivida com intensidade, para Deus, tudo que fazemos, temos, somos, é para Ele, vivemos para Ele, não viva simplesmente fazendo as coisas para Deus, sem viver a verdade para Deus, porque às vezes nós estamos vivendo muitas coisas para Deus, mas nós não estamos vivendo de verdade para Deus. Pois muitos naqueles dias vão chegar dizendo que fizeram isso e aquilo outro no nome de Jesus. E Jesus diz que não os reconhecerá. Nós precisamos ser de verdade a igreja que vive para ele. Hoje, não é? em maio de 2020, no meio de uma pandemia que nunca antes nós vimos igual na nossa cultura atual e na nossa geração mas o nosso chamado é para sermos fiéis, o nosso chamado é para continuarmos vivendo em infidelidade, que você que esteja puro, continue se purificando, é o que a palavra de Deus nos lembre. que Ele não seja só parte da tua e da minha religião, mas que Jesus seja tudo para nós, que Jesus seja tudo pelo qual vivemos, fazemos e nos movemos, pois a nossa fidelidade nele vai valer a pena, então aquele que tem ouvidos, aquele que é igreja, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e Ele te lembra, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, e ao vencedor não passará pela segunda morte, nós estaremos na presença do Pai, reinando com Ele eternamente. Que você possa ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo que você possa aprender no meio de um tempo de crise, como a igreja de Esmirna também passou, perseguição, tribulação, pobreza e dificuldade. Às vezes você acha que Deus não está percebendo tudo isso, às vezes você pode ser induzido por uma cultura ateísta, negando a existência de Deus, dizendo que Deus não está presente na nossa atual situação, e eu quero te lembrar, acabamos de ler aqui, Jesus é presente, Ele é o primeiro, Ele é o último, ele é aquele que esteve morto, mas Ele é aquele que ressuscitou e vive na tua e na minha história hoje. Nós vamos encerrar e eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar aqui pelos pedidos que o pastor Tato passou para a gente, que ele pegou aí nos comentários do Facebook. Orar pela Gorete, pela Vanessa, pelo Paulinho, pela Adriana, pelo Mateus, pela Carol. Orar pela Maria Araújo, é, pelo tio Geraldo e pela família dela. Orar pela Flávia. Orar pelo Carlos também, os filhos, Juliana e Fernando. Orar pela Maria Verônica, não é saúde da Marlene, do Sebastião. Vamos orar pela vida da Isa, da sua família. Vamos orar pela vida da Maria Domingues, é, pela família, pela Roseli, pela perda do pai da Roseli. Orar pela Luciane, sua família também, a sua saúde. Pela vida da Adriana, da Cléus, enfermidade. Orar pela vida da Joaninha, a Tia Isabel. Vamos orar, Tia Isabel, sempre levava a ceia aí, né Joana? Vamos estar orando pela vida da Tia Isabel. Vamos orar pela vida da Lucimara, que Deus possa trazer cura a essa ansiedade, Lucimara, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida da Luceli, pela sua família também, que Deus esteja fortalecendo vocês. Então, juntos, nos lembrando que Ele é o primeiro e Ele é o último. Nos lembrando que Ele esteve morto, mas ressuscitou e que Ele está aí presente na sua e na minha casa e na minha vida. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Vamos nos lembrar da autoridade que tem e ele declarou ter e confiar nele, lançando toda a nossa ansiedade, nosso cansaço. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Então se você está cansado, desabafa seu coração. Se está sentindo alguma dor, se abra com alguém. Se está sendo dias pesados para você, não fique carregando um fardo querendo fingir que você é um super herói, porque nós não somos. Mas nele nós nos fortalecemos para continuar sendo fiéis. Nele nós buscamos força para continuar não é? vivendo e, se necessário, morrendo por causa do nome dele. Porque ele é tudo para nós. Então, eu quero convidar você a orar comigo no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Deus, que não volta vazia. Obrigado porque toda autoridade está no nome do teu filho, Jesus Cristo. E é na autoridade do teu filho que nós chegamos diante do teu trono de graça nessa noite, Pai. e aqui vários irmãos conectados comigo, de diversos lugares, ó Pai, diversos ambientes, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, alguns estão ouvindo, meu Deus, o áudio, ó Pai, às vezes, ó Pai, ali no seu trabalho, Deus, cada um está num ambiente diferente, mas o Senhor é onipresente, Deus, e como diz o Salmo 139, se eu subir, ó Pai, no mais alto céus, se eu estiver no mais profundo abismo, lá Tu estás comigo também, então visita cada pessoa agora, Deus, na autoridade do nome de Jesus, levando a tua presença, levando o teu consolo, levando a tua palavra abra os ouvidos daqueles ó Pai, que tem sido tapados pelas coisas do mundo, Deus, e não tem ouvido a tua voz nesses dias, que em nome de Jesus, seja noite de ouvirem o Senhor os chamando pelo nome, que seja noite Deus, de um despertamento, de um quebrantamento de temor e tremor na tua presença, diante da tua autoridade e nos lembrando, Deus, que é um chamado à fidelidade no meio do tempo da crise, Deus, nós queremos ser fiéis ao Senhor, mesmo os dias sendo maus, nós queremos remir o nosso tempo, porque os dias são maus, a tua palavra já nos orientava sobre isso, e nós não queremos nos perder ó Pai, deixando Deus que essa cultura maligna corrompida Pai, distorcida do maligno, venha Deus destruir nossa casa, nosso lar, nosso casamento a vida dos nossos filhos, nós não abrimos mão disso ó Pai, como Josué queremos declarar durante esse mês de maio, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tem vários pedidos de família aqui, e em nome de Jesus nós clamamos agora, Deus, para que o Senhor invite o Espírito Santo Consolador aquele, Deus, que nos convence do juízo, do pecado, da justiça aquele que tira as escamas dos olhos leva a salvação nesses dias, ao Pai visita as pessoas, Deus através de lives, através de células Deus, o Senhor é surpreendente o Senhor se faz presente da maneira como o Senhor bem entende, bem quer e o Senhor salva aos quais o Senhor mesmo predestinou que seja tempo do Senhor salvar os predestinados, Deus, aqueles que ainda ainda não foram alcançados, no nome de Jesus, nós queremos fazer parte dessa grande colheita, nós não queremos, Deus, passar desapercebidos, como os discípulos estavam naqueles dias, e Jesus diz, eis que os campos estão brancos, vão e colham, porque já chegou a hora, nós queremos colher o que é da nossa geração, ó Pai, mesmo o tempo sendo difícil lá fora, nós não vamos abrir mão de ser uma geração fiel ao Senhor, ó Deus, nós vamos morrer, se necessário for, por causa do Teu nome, ó Pai, nós não queremos negar o Senhor, ó Pai, seja adianta a perseguição, da crise, da cultura pai, do relativismo do subjetivismo, nós não vamos te negar ó, pai, em nome de Jesus grava a tua palavra no nosso coração para nós sermos fiéis ao Senhor, ensina-nos Deus, e em nome do Senhor Jesus Cristo tira de nós toda a obra carnal, abre o nosso entendimento para a gente fugir da nossa própria cobiça e nos submetermos ao Senhor resistindo ao diabo, e ele fugirá de nós, em nome de Jesus Cristo assim nós oramos Deus, por aqueles que estão cansados também seja tempo de renovo sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas agora, envia teu Espírito Santo, aquele que consola, aquele que reaviva o dom que o Senhor mesmo colocou na nossa vida, Pai, que seja tempo, Deus, de o Senhor trazer a santidade àqueles que estão como filhos pródigos, perdidos, afastados, na lama, na sujeira, no pecado, Deus, em coisas que ninguém sabe, mas eles estão se sentindo incomodados agora para voltar ao Senhor nessa noite, que seja noite de voltar ao Senhor em nome de Jesus, que seja noite de confessar pecados, que seja noite de de quebrantamento, que seja noite de temor e tremor, porque todos nós prestaremos contas diante do Teu trono de graça. E que assim, ó, Pai, a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, possa invadir o nosso coração, a ponto de como invadir o coração de Policarpo e diante da morte, glorificar o Teu nome. Porque Ele não temia a morte física, mas Ele temia não estar na Tua presença na eternidade. Deus, nós queremos ter o mesmo tremor, a ponto, Deus, de que os nossos olhos se sobressaiam desse momento circunstancial e vá para a eternidade. A ponto de dizer, nós queremos, Deus, confiar no Senhor. Nós queremos descansar e entregar a nossa alma nas Tuas mãos. E nós queremos, mesmo como Estevão também, que quando estava sendo apedrejado, conseguia te enxergar em tempo de dor. Em tempo de crise, em tempo de adversidade. Ele via o Senhor. Nós queremos ver a Tua presença, nós queremos ouvir a Tua voz. E em nome de Jesus, ministra aos nossos corações como a Tua igreja. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça nesses dias, que Deus fale o seu coração e que você continue buscando ao Senhor. Nós temos falado sobre isso nas nossas células, sobre devocional. Não perca a sua devoção ao Senhor, não perca a sua consagração ao Senhor, não deixe que ah, o isolamento, ou seja, o não encontro na igreja, afete sua espiritualidade, mas que você continue ouvindo a voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.